0: Dziś kolejne słowo. Pewnie zastanawiacie się Państwo, jakie jakie mogło jeszcze słowo pozostać. Dziś słowo wieloznaczne, albowiem może ono jednocześnie oddawać swoim znaczeniem ciemność, mrok, niewyraźny zarys jakiejś postaci lub jakiegoś przedmiotu. Co gorsza, według słownika PWN, tym słowem można określić ducha zmarłego. Albo gorzej, odrobinę lub marną resztkę czegoś.
1: Ja myślę, że dla wielu z nas to słowo niesie nadzieję ukojenia. Ukojenia, chłodu, odpoczynku od wszechogarniającego letniego upału. Wszak tegoż nam tego lata nie brakuje. I to słowo, choć jest tak mocno, tak głęboko osadzone w ultrasonografii, jednocześnie oddaje klimat wnętrza gabinetu ultrasonograficznego, a tym samym też oddaje to, czego jednoczasowo szukamy na ekranie aparatu USG. A cóż to za słowo? Nie trzymajmy Państwa w
0: napięciu. Tara, tym słowem jest... Cień. I wszystko byłoby proste i wszystko by jakby wtapiało się w tę nakreowaną przez Ciebie rzeczywistość, gdyby nie ostry
1: cień mgły. No jest to pewien wątek poboczny tego słowa, który na szczęście niewiele łączy się z sonografią, ale sam doskonale wiesz, że to słowo, ten cień, którego poszukujemy w badaniu klasonograficznym, może nam bardzo dużo powiedzieć o różnych schorzeniach, które dotykają naszych pacjentów, niekoniecznie związanych ze złogami, bo to one najczęściej wiążą się nam z pojęciem cienia akustycznego. O innych zagadnieniach też za chwilę sobie powiemy, ale wcale nie jest tak łatwo ten cień wielokrotnie znaleźć. O!
0: Dobrze mówisz, bo po pierwsze nie zawsze go łatwo znaleźć, a po drugie sam cień w ultrasonografii jako ten cień ultrasonograficzny jest wieloznaczny. Zacznijmy od tego najprostszego, tego evergreena, czyli cienia za złogiem w pęcherzyku żółciowym. Jak to jest, że tam ten cień w ogóle jest? Ale bowiem leci sobie wiązka dźwiękowa. i teraz ja sobie wyobrażam, że jesteśmy tą wiązką, ona sobie leci, 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 wpada skóra, tkanka podskórna, pęcherzyk żółciowy, bach, trafia na złóg, odbija się od tego złoku i leci z powrotem. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. I w związku z tym, że ta wiązka dźwiękowa odbija się od tego złogu, nie dociera ona głębiej kłomp ciała pacjenta. Nie idzie ona dalej. Dlatego poniżej tego
1: złogu na ekranie pojawia się cień akustyczny. Czyli widzimy de facto... Wycięty fragment obrazu kasonograficznego związany z tym, że nie ma możliwości detekcji różnicy impedancji akustycznej między tkankami, bo za tym cieniem już ta wiązka ukradźwiękowa nie jest obecna w całości, tak jak to pięknie nam opisałeś, odbiła się od złogu, wróciła do głowicy i klops. Wszystko byłoby fajnie, gdybyśmy my za każdym złogiem widzieli cień, czy to w nerce, czy to w pęcherzyku żółciowym, czy to w przewodach ślinowych, czy to gdziekolwiek bądź indziej, gdzie takie zwapnienie, czy taką inną strukturę silnie odbijającą dla dźwięki jesteśmy w stanie zobaczyć. Ale sam doskonale wiesz, że nie każdy złóg Nie każdy, potocznie mówiąc, kamień w ludzkim ciele jest w stanie ten cień wygenerować, a nawet jeżeli jest w stanie go wygenerować, to my nie zawsze za pomocą naszych aparatów USG jesteśmy w stanie ten cień zobaczyć. I tutaj z Tobą się
0: zgodzę, ale będę polemizował. Będę polemizował z krakowskim artystą, panem Grzesiem Turnałem, który śpiewa Że każdy ma swój kawałek cienia, albowiem brak cienia jest oznaką nieistnienia. Wiele prawdy jest w tej piosence, ale pewne złogi wyłamują się jakby tej definicji, albowiem są, one istnieją, a cienia
1: faktycznie nie dają. I niekoniecznie wiąże się to z takim powszechnym przekonaniem, że te uwapnione złogi dają cień. To błędne przekonanie dotyczy zwłaszcza złogów widocznych w pęcherzyku żółciowym, a poniekąd wydawałoby się, że te złogi pozbawione soli wapnia w swojej strukturze tego cienia nie będą dawały. Nie, tak niestety to nie działa. Byłoby to zbyt piękne, zbyt proste i w ultrasonografii niekoniecznie jest to prawda objawiona. Musimy pamiętać o tym, że o ile część złogów rzeczywiście w związku ze swoją wewnętrzną strukturą jest w stanie przepuszczać ultradźwięki, w związku z tym nie daje cienia akustycznego, to nie ma to związku z obecnością bądź nie elementów uwapnionych w takim złogu. To po pierwsze. Po drugie musimy pamiętać o tym, że czasem to, czy my widzimy ten cień akustyczny czy nie, rzeczywiście zależy od wielkości złogu i za małymi, drobnymi złogami, tymi kilkumilimetrowymi, możemy tego cienia nie zobaczyć. Po trzecie, niezwykle ważna informacja dla nas jest taka, że czasem to, że my nie widzimy tego cienia akustycznego za złogiem, wynika z tego, że mamy tak dobry aparat, że on jest w stanie ominąć te hiperachogeniczne struktury, wysyłając wiązkę ultradźwięków w głąb ludzkich tkanek w taki sposób, że nie przechodzą te ultradźwięki bezpośrednio przez łuk, tylko biegną sobie pod różnym kątem, bo pod różnym kątem są wysyłane z głowicy, dzięki czemu my zyskujemy na jakości obrazowania, mamy lepszą rozdzielczość. Mówimy tutaj o tak zwanym obrazowaniu krzyżowym, ale coś za coś. Dzięki temu nie jesteśmy w stanie zobaczyć złogów. W przypadku małych złogów brak
0: cienia wcale nie jest oznaką ich nieistnienia. Ale teraz my sobie mówimy o cieniu, a nieco, może pozornie, przewrotnie wyobraźmy sobie torbiel. Namalujmy w naszej wyobraźni torbiel prostą, bezechową, ze wzmocnieniem, oczywiście, ze wzmocnieniem akustycznym poniżej. Ale jak przyjrzyjmy się dobrze tej torbieli, to zauważymy, że po obu jej bokach Tuż przy tym wzmocnieniu pomiędzy granicami tego wzmocnienia jest Cień z lewej i z prawej strony, który tak naprawdę powstaje wskutek tego, że wiązka ultradźwiękowa odbija się od tych bocznych ścian
1: torbieli. No bo wiązka ultradźwiękowa, poza tym, że jest w stanie się w całości odbić od silnie odbijających struktur związanych z dużą różnicą impedancji akustycznej, to również ma tą właściwość, że jej kąt padania powinien równać się kątowi odbicia. I jeżeli masz właśnie tą wspomnianą przez Ciebie gładką torbiel kulistego kształtu, to wiązka utoledźwiękowa padająca pod pewnym kątem na tą wypukłą część, boczną część torbieli, pod kątem, pod którym padła na tą ścianę, również się odbije, dzięki czemu nie ma szans powrócić do głowicy, w związku z tym znowu generujemy sztuczny cień Akustyczny za taką granicą. Są takie zmiany,
0: które nie są złogami, nie są zwapnieniami, nie są hiperechogeniczne, a za tymi zmianami jest hmm, ciemniej. Nie wiem, czy nazwiemy to cieniem, czy nie, ale są takie zmiany, które są hipoechogeniczne a za nimi jeszcze jest ciemniej. Ja trochę piję teraz do raka tarczycy, ja trochę zmierzam do raka sutka, gdzie mamy do czynienia ze strukturami o bardzo nierównej budowie i kiedy pada wiązka ultradźwiękowa na takie zmiany, ta wiązka ulega rozproszeniu. Czyli znowu mamy sytuację, że nie mamy jak, aby energia ultradźwiękowa przechodziła dalej w głąb. Nie dlatego została odbita, ale rozproszona. Chaotycznie rozeszła się w różnych kierunkach. I za takimi zmianami też jest taki cień. No
1: właśnie. My zwyczajowo często mówimy o wygaszeniu echa poniżej takich zmian. Tak jak mówimy o wzmocnieniu echa za Zmianami płynowymi, to w odróżnieniu od takiego klasycznego cienia akustycznego mówimy niejednokrotnie o wygaszeniu echa widocznym za niskoechogenicznymi zmianami, na przykład wspomnianym przez Ciebie raku Sutka. Mi to często kojarzy się z taką czarną dziurą, no bo tak naprawdę to jest trochę tak, że ta wiązka, uta dźwiękowa fala wysyłana przez głowicę ultradźwiękową, wpada w taką czarną dziurę, czyli tą litą, bezechową zmianę. Gdzieś w niej ginie, rozprasza się, jest przez nią pochłonięta cała energia tej wysłanej wiązki ultradźwiękowej, przez co znowu nie widzimy niczego, co dzieje się pod taką zmianą. Jest to też dość ważny dla nas objaw, który poniekąd pozwala nam różnicować bardzo podobne niejednokrotnie, pozornie do siebie, podobne bezechowe zmiany, czyli zmiany płynowe, które powinny dawać wzmocnienie echa za swoją lokalizacją i te zmiany niskoechogeniczne elite, które powodują wygaszenie echa. Zwróćmy na to uwagę, bo to jest ważna informacja o dużym znaczeniu klinicznym. No i my sobie tak rozmawiamy o tym cieniu w takim
0: znaczeniu, że on jest de facto pewnego rodzaju artefaktem, to jest jakiś obraz pozorny. Wszak w tych cieniach to nie jest tak, że w rzeczywistości w człowieku jest tam fragment ciemniejszy jego ciała niż obok tego cienia, ale ten cień niejako ma być dla nas Narzędziem diagnostycznym. Oczywiście, my też nie powinniśmy go przeceniać. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zwracali uwagę, w jaki sposób ustawienia aparatu mogą wpłynąć na to, czy on się pojawia, czy on się nie pojawia. Ale niektórzy piszą w swoich opiniach, na przykład, nie uwidoczniono cieniujących
1: złogów w nerkach. No. Tak się czasem pisze, czy to ma znaczenie, czy to ma sens. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo to też trzeba by wiedzieć, co ma tak naprawdę na myśli autor takiego sformułowania. Bo tak jak wspomnieliśmy sobie kilka minut temu przy pewnych ustawieniach aparatu, ten cień gorzej widać, zwłaszcza wtedy, kiedy używamy obrazowanie krzyżowe. Przy innych ustawieniach, czyli na przykład przy włączonym obrazowaniu harmonicznym, ten cień będzie dużo lepiej widoczny. I to wcale nie zmienia charakteru czy budowy chemicznej złogu, który widzieliśmy. To rzeczywiście jest cecha, która często jest zależna od tego, jak pracuje nasza lewa ręka na konsoli aparatu USG. Szukajmy
0: cienia nie tylko po to, żeby się w nim skryć przed promieniami słońca, ale szukajmy
1: cienia na ekranach ultrasonografów. Pamiętajmy, że nawet mały człowiek potrafi dać duży cień i tak samo mały złóg może dać bardzo wyraźny cień akustyczny i niech to nasze oko będzie wyczulone na cienie akustyczne i na wygaszenie echa, bo to jest coś, Tak jak szukamy latem cienia, który da nam ochłodę, tak samo w badaniu USG będzie dla nas dużą pomocą w diagnostyce różnicowej. Powodzenia, do usłyszenia!